0: Así es imposible creer, la razón de la verdadera parálisis. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 31 de diciembre de 2023. al Señor. Os invito a abrir la palabra en el Evangelio de, de Juan, capítulo 5. He estado con un dilema esta última hora. En principio, queremos abarcar el capítulo entero. Yo sé que es muy largo. Mi intención inicial era considerar los primeros versículos que narran la sanidad del paralítico de Betesda y dejar para un mensaje posterior el discurso que Jesús dirige a los líderes religiosos. Pero creo que va a ser útil tenerlo todo delante y aunque el mensaje sea un poquito más, más denso, espero que, que haya bendición en, en hacerlo así. Así que vamos a hacer una lectura larga, la tendréis en pantalla y espero que, que podáis estar bien concentrados. Esta es palabra del Señor. Vamos a... ya hemos orado, pero permitidme hacerlo de nuevo. Señor... Necesitamos la obra de tu Espíritu Santo. Atráenos, Señor. Permíteme hablar con claridad, pero permíteme sobre todo hablar con un corazón enamorado de ti. Y permítenos, Señor, a todos escuchar igual, con un corazón enamorado de ti. Exíbete delante de, no, de los ojos de nuestro corazón en esta mañana. Y que por la virtud tuya podamos verte. Y al verte podamos ser sanados. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final, dice la escritura, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Silencio, por favor. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo y Jesús les respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su padre haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto, os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese... Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viniere en su propio nombre a ese recibiréis, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, no penséis que, voy, que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Supongo que intuís que es un pasaje denso y complejo, que el Señor nos ayude a entender y a mí a, a hablar. Quiero pedirte que me acompañes en tu imaginación a Jerusalén. Jesús ha subido a Jerusalén para celebrar una de las fiestas anuales del pueblo de Israel y movido por el Espíritu Santo, Jesús va a uno de los lugares más incómodos, uno de los lugares más desagradables de la ciudad de David, un estanque llamado Betesda. Betesda era una especie de balneario compuesto por dos grandes piscinas rodeadas de cuatro galerías y una central, una quinta galería o un quinto pórtico que partía las piscinas en dos, por así decirlo. Y bajo esos pórticos, esos cinco pórticos, se apiñaban centenares de, enfer de, de enfermos, gente tullida, gente mermada, gente doliente, ciegos, eh, paralíticos. Y hemos leído que esa gente estaba allí en espera del movimiento del agua. Resulta, al parecer, según hemos leído, un ángel de tiempo en tiempo era enviado para remover las aguas y cuando las aguas se movían, el primero que descendía y se zambullía en ellas quedaba sano. Esa pequeña explicación que aparece al final del versículo 3 y en el versículo 4 no aparece, según eh, algunos eruditos que he consultado, no aparece en muchos de los mejores manuscritos. Algunos piensan... Que la última frase, el versículo 3 y el versículo 4 entero, es una nota marginal, una especie de explicación que alguien puso al margen eh, y que finalmente vino a incorporarse en el texto bíblico. Esa es una de las variantes textuales, ya sabemos que nuestras Biblias tienen algunas pequeñas variantes textuales que en ningún modo afectan la doctrina, la doctrina cristiana, el contenido doctrinal queda intacto, pero sí hay algunas al, a, algunos versículos donde eh, los euditos no se ponen de acuerdo. Lo que sí aparece en todos los manuscritos es lo que el paralítico le dijo a Jesús en el versículo 7. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, otro se me adelanta. Así que pudiera ser, y la mayoría de los comentaristas que he consultado se inclinan, porque este asunto del ángel y de la remoción de las aguas y de la sanidad otorgada al primero que, que descendiese a, al agua era como una especie de, de superstición, de leyenda posiblemente alimentada porque las aguas con un alto contenido mineral eran en general beneficiosas para la salud y la gente que estaba allí pensaba que de tanto en tanto había una intervención directa de Dios y el primero que se metía se quedaba sano. Pero también pudiera ser, hermano, personalmente me inclino por esta opción, que ciertamente el Señor, en una, desde, desde mi punto de vista, extraña manifestación de misericordia, concediera esta gracia en Jerusalén de tanto en tanto. Me inclino a pensar así, porque el paralítico le dice a Jesús que él eh, no tiene quien le meta en el agua, y que cuando el agua se ha movido, otro se le ha adelantado. Yo no creo que si el otro, que era ciego, pongamos, ¿no? Y sale tan ciego como entró, este hombre siga en Bethesda, ¿no? Entonces, parece ser que él ha asistido a cosas. Pero bueno, no me quiero, no me quiero detener ahí, porque ese no es el centro de, del pasaje. Aunque sí, es verdad que me inclino, porque de tanto en tanto, Dios manifestaba su gracia de esta manera tan quizá extraordinaria, rara, extraña, no sé. En cualquier caso, el hombre al que Jesús se acerca vive mirando al agua, esperando al ángel, soñando con ser el primero. Y Jesús lo vio acostado y dice la Escritura que se dio cuenta, Jesús supo que llevaba toda una vida en esa condición, 38 años. Dice que Jesús lo supo. ¿Cómo lo supo? Tal vez lo preguntó. El pasaje no nos lo dice. Tal vez Jesús preguntó, oye, ¿aquel quién es? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Hace mucho tiempo que está enfermo. Pero da la impresión de que Juan de nuevo nos quiere mostrar la omnisciencia de Jesús. Igual que con Natanael, verdadero israelita eres. Igual que con la mujer de, eh, de Samaria, ¿no? Cuatro, Cinco maridos has tenido y el que ahora tiene nuestro marido. De nuevo Jesús, de un vistazo, comprende, calibra, sopesa la condición, el drama de esta mujer. Porque Él, Jesús, es el omnisciente. No hay nada oculto delante de su mirada. Él conoce todas las cosas. Todas las cosas están desnudas y expuestas en su presencia. Cuando Él vio al enfermo, fue movido a compasión. Le cimbraron las entrañas. Lloró por dentro el Señor. Y se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y uno está tentado a decirle al Señor, menuda pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué le haces esta pregunta a este hombre? ¿Acaso no es obvio que este hombre quiere ser sano? ¿Por qué te crees que está en Betesda? ¿Por qué te crees que está al borde de la piscina? ¿Por qué te crees que vive mirando al agua de reojo? Señor, ¿no te parece que el hombre pudiera recibir esta pregunta como una especie de bromita, bromita de mal gusto? O incluso con como una... Como una crueldad, como una especie de burla sutil. ¿Quieres ser sano? Además, Señor, si con una sola mirada tú eres capaz de calibrar la, el drama de esa persona, si tú con solo mirarlo sabes que lleva 38 años así y conoces sus penas y conoces sus lágrimas y sus suspiros frustrados, Señor, ¿acaso no sabes tú ya de sobra si quieres ser sano o no quieres ser sano? ¿Por qué lo preguntas lo que ya sabes? Hermano, como he dicho muchas veces, y digo de nuevo, el Señor no hace preguntas tontas, y mucho menos, el Señor no hace preguntas crueles. Y me parece que esta forma de preguntar del, del Señor, de esta forma de encarar a ese hombre, es una manera en que el Señor quiere que él sienta de nuevo el ímpetu y la intensidad de su deseo de ser sano. A ver si soy capaz de explicar esto. Seguramente... Él tiene un deseo, claro que quiere, claro que quiere ser sano, pero ese deseo, a base de decepciones, ha ido enterrándose bajo una enorme capa de tierra y en su fuero interno ya no reina un quiero, ahora reina un lamento. ¿Se entiende? Si nosotros pudiéramos sondear el corazón de este hombre... Escucharíamos un quiero, sí, pero lo escucharíamos de fondo. Un quiero de fondo, un quiero apagado, tímido, pusilánime, lastimero. Pero el ruido dominante en el corazón de ese hombre sería un ensordecedor imposible. No se puede, inviable, no hay manera. Tal vez este hombre, el manco puede, porque el manco puede echar a correr cuando el agua se mueve y, y, y es capaz de tirarse al agua, pero yo no. Yo tengo que arrastrar mis dos piernas por las baldosas y yo no puedo, no puedo, no puedo, es imposible. Pero quiere, es que es imposible, ya, pero quiere. ¿Eh? Es una manera de decir, a ver, deja de mirar por un momento los obstáculos. Deja que ese quiero, lastimero de fondo, recupere terreno. Re, deja que ese quiero se levante en tu alma. Hermanos, yo estoy convencido. Esto se puede usar mal, ¿eh? Para, para apuntalar nuestros, dese no, nuestros deseos caprichosos. Yo soy consciente, pero también estoy convencido de cuando el Señor quiere regalarnos toques sanadores... Cuando el Señor quiere hacer cosas milagrosas con nosotros, una de las cosas que hace es despertar, desperezar, fortalecer nuestros anhelos nobles. Y nos pregunta, ¿tú quieres? ¿Tú quieres amar a tu esposa con ilusión y con ternura? Uf, posible. Nuestra historia, imposible. Ya, pero ¿quieres? Tú quieres. Tú quieres superar ese vicio. Algunos de vosotros posiblemente también ha sido tan derrotado, tan derrotado, tantas veces derrotado, que quiere. Pero sencillamente el quiero está muy enterrado, muy al fondo, muy arrinconado. Y el Señor, con esa palabra, lo que quiere es hacer que aflore, que recupere, como he dicho, el terreno. ¿Quieres crecer en virtud? ¿Quieres superar? ¿Quieres ganar esa lucha? Imposible. Ya. Pero quiere. Jesús quiere que el deseo de ser sano haga más ruido en el corazón de este hombre que el gruñido de la decepción y de la impotencia y en segundo lugar con esta pregunta el señor está atrayendo sobre sí la atención del paralítico una pregunta así quiere ser sano? ¿sugiere algún tipo de ayuda? por ejemplo si alguien a mí me dice Israel ya sé que para ti es imposible hacer ese viaje porque cuesta mucho dinero ¿pero quiere, ¿tú quieres? ¿qué pensaría yo? ¿Qué es lo que yo comenzaría a intuir? Lo mismo estoy equivocado, pero ¿qué es lo que se despierta en mi corazón? ¿Me va, me va a ayudar? ¿Quiere ayudarme de alguna manera? ¿No? Entonces, lo que yo creo que Jesús está queriendo hacer es lo mismo también. ¿Tú quieres ser sano? Deja de mirar la piscina. Concentra, echa el ancla de tus ojos en mí, tus dos ojitos, los dos. No mires de reojo el estanque. ¿Tú quieres? Si una persona me preguntara eso del viaje, habría captado toda mi, mi atención. Y yo creo que Jesús captó la atención de este, de este hombre. Así que presta atención. Por una parte, un quiero adentro. Un quiero adentro. Que ha vuelto a resurgir. Y un Jesús aquí. Un quiero adentro y un Jesús aquí. Se está preparando el escenario para el milagro. Cualquier milagro va de esto. Un anhelo noble... Y una conciencia de Jesús presente. Un anhelo en el corazón, el, el Señor tiene que dilatar el corazón para que el anhelo, el, el, el deseo aflore. Y un, una conciencia de la presencia de Jesús. Mirar a Jesús, no al ángel. Mirar a Jesús, no al agua. Mirar a Jesús, no al psicólogo. Mirar a Jesús, no a los amigos, no a la suerte, no al dinero. No a los médicos, no a las habilidades que yo tengo, no a la familia, no a, mis, a mi empeño, no a mi fuerza de voluntad. Pero tú quieres. Y quizá algunos de vosotros estáis mirando de reojo muchas cosas. Y el Señor quiere con esa pregunta atrapar toda la atención de nuestros corazones. Que miremos a Emanuel y a Emanuel solo. Dios con nosotros. Imagino que ese hombre pensó que Jesús estaba dispuesto a ayudarle. Aunque seguía asociando su sanidad con la piscina, con el estanque, ¿no? Y le dijo, amigo, mis piernas, mira mis piernas. No tengo a nadie que me meta en el estanque. Estos siempre se me adelantan. Pero posiblemente ese hombre está pensando, quizás me va a ayudar. Quizás se va a venir aquí una horita a la semana y, y va a esperar conmigo a ver si se mueve el agua y para empujarme. Quizás se me está ofreciendo, ¿no? Pero hermano, Jesús no es solamente el omnisciente que conoce su drama. Jesús no es solamente el omnisciente compasivo que llora su drama, Jesús es el Todopoderoso, Jesús es el Todopoderoso y da una orden clara, contundente, autoritativa y sorprendente. Ponte en pie, recoge tu camilla, vete a tu casa, o sea, camina. Y al instante ese hombre es sanado por completo, se levantó, recogió, recogió su colchoneta y se lió la mundial en el balneario. Por primera vez el agua no era el centro de las miradas. Yo me imagino los gritos de ese hombre, los saltos de ese hombre, la risa, las lágrimas de ese hombre. Tenía que ser un espectáculo verlo. ¿Tú te imaginas eso? 38 años paralítico, arrastrando sus piernas por las baldosas y de repente un milagro sensacional, ni rehabilitación ni nada. Empieza a gritar, empieza a saltar, empieza a, a, a lanzar aleluya, empieza a, a, a llorar de alegría y de emoción. La escena tuvo que ser tan dramática que en torno a ese hombre se agolpó toda la gente mientras se nos dice que Jesús abandonó la estancia de manera discreta. Jesús se quitó de medio y nadie se dio ni cuenta. Y el Señor, por cierto, no ha terminado con ese hombre. De hecho, apenas acaba de empezar. Porque el texto nos dice que después, ¿cuánto después? Pues, bueno, Quizá unas horas después o quizá unos días después, no sabemos exactamente, pero después de esto Jesús lo fue a buscar al templo y lo encontró allí en el templo. Fíjate que las dos veces es Jesús quien busca al hombre. De manera intencional, el Señor Jesús se acerca a este hombre y ahora ya no para llamarle a la, san, a la sanidad, sino para llamarle a la santidad. Porque ahí es donde va el Señor. Eso es lo que el Señor persigue. Y entonces se acerca y le dice, mira, ha sido sanado, no peques más, no peques más. Deja de pecar. Empieza a vivir en el temor del Señor. Has sido sanado, Dios te ha tocado, a pesar de ser un pecador, Dios te ha besado, te ha mostrado su misericordia. Deja que esta experiencia con el cielo te empuje a la vida piadosa, a una vida santa. Pero escúchame bien, si eres un ingrato, si después de sentir el toque de Dios, si después de sentir la caricia de Dios, si este milagro que acabas de experimentar no te lleva a Dios, si tu alma se queda prendada, entusiasmada con tus piernas nuevas, pero no con la bondad del Dios que te ha besado, lo que te espera es peor. Te vendrá una cosa peor. ¿Y qué es esa cosa peor? Algunos piensan que Jesús aquí lo que le está diciendo es, te quedaste paralítico por cometer un pecado. Puede ser, no lo sé. Pero por cometer un pecado, como vuelva a pecar, el Señor te va a... A, a poner una enfermedad peor no creo que el Señor esté diciéndole eso es como tú no seas capaz de pasar del milagro extraordinario que has vivido a admirar a regocijarte en la bondad del Dios que te ha sanado lo que te espera es mucho peor porque lo que te espera es el infierno lo que te espera es no 38 años viviendo en la cárcel de un cuerpo imposibilitado. Lo que te espera es la condenación eterna. Yo tengo la esperanza de que esa segunda orden del Cristo, no peques más, tuviese la misma potencia en, en la vida de ese hombre que la primera. Levántate y camina. ¿No? Y yo me imagino al hombre vencido por el amor del Señor levantando ya no su cuerpo sino levantando su espíritu para caminar con Dios, como hizo Enoc. Pero volvamos a Bethesda, porque todavía no estamos en el corazón del mensaje. Volvamos a Bethesda. El revuelo, por supuesto, llama la atención, no solamente de los demás enfermos que están allí, llama la atención de los líderes religiosos. Y cuando ellos escuchan los aleluyas y ven al hombre estrenando piernas, exultante, rebosando de asombro y de alegría... Sí, como mi sobrino Mateo cuando abre el regalo. ¿no? Le paran el... Se... Escucha escucha esto. ¿Estás conmigo, Betesda? Con tu imaginación. Es importante imaginar por lo menos ciertas escenas. Porque si no, 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 eres cap... no vamos a ser capaces de, de captar algunas cosas, algunos matices. ¿Te imaginas ese hombre... Exultante, lleno de alegría, impresionado, temblando de emoción, ¿te imaginas? Y de repente una voz seca, chillona, que le dice, ¡es sábado! ¡Es sábado! No te es lícito llevar tu colchoneta a cuestas. En primer lugar, hermano, el Señor nunca había prohibido eso, nunca. El Señor, claro que había prohibido, hay varios versículos en el Antiguo Testamento, concretamente dos, donde se prohíbe cargar, llevar pesos, carga en el día de reposo. Pero se están refiriendo a actividades comerciales, entrar en Jerusalén llevando, pues, mercancías para vender y, y o sea, el Señor establece el sábado, el día de reposo, como un regalo para el hombre, para que el hombre descanse de sus trabajos semanales y se recree en Dios. Pero, pero de ahí a decir que no se puede llevar el peso, de, no, que no pueda agarrar tus bártulos y llevártelo a tu casa, es, 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 una, es una interpretación totalmente loca pero los escribas habían deformado la interpretación de ese mandamiento hasta hacer del sabbat un día insufrible. El sabat era, era un 24 horas agobiante, donde uno podía tenía cientos de maneras de equivocarse, de meter la pata. El sabbat el, el era como andar sobre huevos, ¿no? Se dice así, ¿no? Pisando huevos, ¿no? Es que, es que había un montón de regulaciones, normas, algunas de ellas ridículas. Y el hombre, claro, cuando le dicen es sábado, es sabá, ¿qué haces qué hace llevando tu camilla? El hombre, intimidado por los líderes, se defiende diciendo: Verá, yo estoy haciendo lo que mi sanador me ha dicho. El que me acaba de sanar me ha dicho que recoja esto y que camine. Y oye, si me acaba de sanar y si ha hecho esta, esta, este portento, tiene que ser un hombre de Dios. Y un hombre de Dios no me va a decir cosas que estén en contra del corazón de Dios. Y ahora, hermanos, prestad atención a la pregunta, a la siguiente pregunta que le hacen los líderes religiosos. ¿Y quién es ese? ¿Quién, ¿quién te ha dicho a ti que agarres tus bártulos y que andes? El hombre le dice, el que me ha sanado... Me ha dicho que lo haga. Y ellos, en lugar de decir, ¿quién, ¿quién te ha sanado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo has sido? ¿Cómo te sientes? Explícame. Cuéntanos los detalles. Te invito a mi casa. Necesito escuchar. No le dice, ¿quién, ¿quién es ese tipo que te ha dicho eso? Hay que ser miserable. No preguntan por la sanidad. No se suman a la fiesta que bulle en el corazón de ese hombre. No quieren saber de la sanidad ni del sanador. Lo que les interesa saber es quién es el descarado que se atreve a contradecir la enseñanza no divina, la enseñanza de los escribas y de los fariseos. En un primer momento el hombre no sabe responder porque Jesús se ha quitado de en medio y entonces, ¿quién es ese? Uf, pues averigua, averigua. Pero después, después de que Jesús lo encuentra en el templo, entonces sí, entonces el hombre va. No va como un chivato, yo entiendo que ese hombre va con la esperanza de que ellos tengan también un encuentro de alguna manera con, con Jesús y les hace saber que el que le ha sanado es Jesús de Nazaret. Hermanos, hasta aquí los líderes se habían sentido bastante incómodos, los líderes religiosos de Israel se habían sentido bastante incómodos con Jesús, especialmente a raíz de la, a partir de la purificación del templo. Recordáis, ¿no? Cuando Jesús entró, volcó a las mesas de los cambistas. Eso no les gustó a los líderes religiosos y se habían sentido bastante incómodos. Lo miraban mal. Pero a partir de aquí, los líderes religiosos dan cabida en su corazón a un Odio homicida. Sí, hasta aquí no le miraban con buenos ojos, pero a partir de aquí van a por él. A por él. Y no van a parar hasta que lo vean desnudo, muerto sobre la cruz y enterrado. Mira lo que dice el texto. Lo hemos leído, lo leo de nuevo. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Procuraban matarle. Y yo... Le preguntaría a Jesús, pero Jesús, Señor, ¿tú no sabías que era sábado? ¿Tú no sabías que era sábado? Esa sido una pregunta tonta. Pues claro que Jesús sabía que era sábado. Y, y no solamente Jesús sabía que era sábado, sino que Jesús sabía que dándole esa orden a ese hombre, se iba a liar la que se lió. Y el odio homicida iba a florecer en el corazón de, de sus enemigos. Pero, hermanos, había llegado la hora de atacar de frente, de embestir la verdadera parálisis. La invalidez del alma de los líderes religiosos y de una nación religiosa. El milagro en sí que hemos visto es imponente, es precioso, pero ahora, a partir de ahora, nos adentramos en el corazón de lo que el Espíritu quiere decirnos en estas páginas. Y ahora es cuando te pido tu mayor atención. Y espero poner en palabras sencillas, lo que voy a hacer es no ir versículo por versículo, porque entonces eh, unimos con el culto de acción de gracia de esta noche. Lo que voy a hacer es destilar las ideas que Jesús eh, presenta delante de sus oponentes, decirla lo mejor que yo sepa. Eh, no voy a seguir estrictamente el orden, pero no lo he hecho para torcer ningún significado, juzgad vosotros mismo eso, sino para eh, ponerlo lo más sencillo posible. Lo que Jesús les dice a ellos, básicamente es esto. A ver, Dios trabaja en sabbat, Dios trabaja en sabbat. Sí, cuando Él terminó su trabajo de creación, él descansó, nos dice la Escritura. Pero eso no significa que Dios cesó de hacer cosas, de obrar. Descansó como creador, pero Dios sigue siendo el sustentador y Dios, sigue siendo, y Dios es el Redentor. Dios descansó como creador, pero sigue sosteniendo los ciclos del agua y haciendo llover sobre los campos, reuniendo las nubes, dirigiendo los vientos... Eh, Dios sigue sustentando si Dios dejase de trabajar el mundo el universo colapsaría y Dios trabaja también para redimir para sí mismo un pueblo propio así que como sustentador Dios trabaja en sabat y como redentor Dios trabaja en sabat por lo tanto Dios trabaja en sabat pues bien el Dios que trabaja en sabat es mi padre. Ahora, esto es muy fuerte, para nosotros no, para los judíos esto es una bomba atómica. Porque los judíos a veces usaban, al hablar de Dios, la expresión nuestro Padre. Pero a ningún judío se le atre se atrevería a mencionar a Dios diciéndole mi Padre, de una manera singular. Sin embargo, Jesús dice, el Dios que trabaja en sábado es mi Padre. Mi Padre de un modo único. Es decir, lo que Jesús está diciendo es, no solamente procedo de Dios, es que comparto naturaleza con Dios. ¿Te puede imaginar la carita, la carita de los enemigos del Señor? ¿Estás todavía allí, en, en Jerusalén? ¿Estás todavía en medio de la escena? Ah, míralo, ahí está el tipo. Ahí está el ¿Tú eres el que vas diciendo Dios trabaja en sábado ¿O no? Vosotros sabéis que sí. De hecho, los, los, los líderes y, y los escribas decían eso: Dios está ex, exento de guardar del sábado porque él tiene que sustentar el mundo. Dios trabaja en Sabbat. Pues Dios es mi padre. Dios trabaja en Sabá. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, al hablar Jesús como de Dios como, como su padre se está haciendo igual a Dios está diciendo algo así la institución del sábado no aplica a Dios él sigue trabajando porque él es Dios pues bien, yo trabajo porque soy Dios ya está yo trabajo porque soy hermanos, si antes querían matarle ahora sentían ansia de hacerlo así lo dice Juan en su evangelio por esto los judíos aún más procuraban matarle, ya querían matarle pero ahora ya sentían un ardor, una ansia ya de acabar de una vez. Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Querían matarle porque quebrantaba el día de reposo. Dice, pero ahora más, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Lo entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Y hermanos, cuando en algunas ocasiones vemos a Jesús evitar disputas, le hacen pregunta y él para eludir, para no entrar al trapo, para no prestarse a, 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 a los choques que ellos le proponen, pues le hace una pregunta y se sale de manera sabia, de manera elegante, pero en esta ocasión Jesús no elude. Jesús aquí si se me permite bueno no Jesús va a entrar al choque con ellos. Y en lugar de quitarle hierro al asunto, lo que va a hacer en los versículos siguientes es apabullarlos con algunas de las declaraciones más profundas y más imponentes acerca de su persona. Esto es cristología, pero, pero de la buena. Lo que Jesús ahora les dice. Yo, yo, yo me imagino el gesto desencajado de esta gente, escuchando, o sea, yo trabajo porque soy Dios. Si yo dejo de trabajar, se colapsa esto. Eh... Y, pero Jesús, Jesús le sigue diciendo, pero lo que habéis visto, la sanidad de este hombre, eso no es nada. Eso no es nada. Mayores cosas, el Padre me va a mostrar, mayores cosas están por delante. Deuteronomio 32, hermanos. Dice lo siguiente. Ved ahora que yo, está hablando Dios, ved ahora que yo, yo soy Dios y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Es decir, la prerrogativa, el derecho, la autoridad y el poder para darle vida a los muertos es una prerrogativa divina. Ningún hombre, ningún ángel tiene esa prerrogativa, solo Dios. Pues bueno, Jesús les dice a ellos, el Padre tiene vida en sí mismo. Es decir, el Padre es un ser sin afluentes. Él subsiste por sí mismo. Él no se apoya en nada. De Él mana la vida. Él es el viviente. Y todos los seres que están vivos derivan su vida de la plenitud que toman de Dios. Él es el manantial de la vida. Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pues bien, yo también tengo vida en mí mismo. Yo soy el viviente, yo soy el manantial, yo soy el que da a todo vida y aliento y todas las cosas. Vosotros estáis vivos con esa cara porque yo soplé de mi aliento vivificante en vuestras narices de barro. Y así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, yo también le doy vida a los que yo quiero. A los que yo quiero, el que oye mi palabra, el que la recibe con fe, pasa a poseer la vida eterna, toma posesión de la vida eterna y nunca jamás será condenado. Yo espero que tú y yo, mientras hablo estas cosas, podamos exultar, adorar, celebrar y, y, y gozarnos en Cristo. Y Jesús sigue diciendo, ha llegado el momento, ya está. Viene la hora y esa y esa hora ha llegado ya el momento en que los que están espiritualmente muertos, en que los que están secos, paralizados, arrastrando sus almas por las baldosas, oirán mi voz y vivirán. Sí, claro, solo la palabra del omnipotente es creadora y es vivificadora, pero es que yo soy el omnipotente. Yo soy el omnipotente, yo hago morir, yo hago vivir. Sí, no os escandalicéis, sigue diciendo Jesús. Hoy es el día, ahora es el tiempo de resucitar corazones, de la resurrección espiritual, pero se acerca el día en que a mi orden se abrirán los sepulcros. Ordenaré con, con mis palabras auto, autoritativas, no, no que se levante un hombre paralítico bajo el pórtico de Bethesda, ordenaré que se levanten... El ejército de todos los seres humanos que alguna vez han pisado este planeta, todos los muertos saldrán y entonces se cumplirá Daniel 12, dos del polvo de la tierra, dice la escritura en ese pasaje, Daniel 12, versículo 2, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Jesús sigue, sigue, no no, no, no se para, ahora di, dice otra cosa, y no solo tengo derecho y el poder de impartir vida y de resucitar a los muertos, sino que tengo también el derecho, la prerrogativa de determinar el destino eterno de todos los hombres, el Padre no solamente me ha dado tener vida en mí mismo e impartirla al que yo quiera, sino que ha delegado en mí todo el juicio. Mirad, hermano, el Salmo 50 declara, vendrá nuestro Dios y no callará, convocará a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Abraham, en Génesis 18, llama a Dios el juez de toda la tierra. Pues bien, mira lo que dice Jesús aquí a, sus, a, a los líderes religiosos, el padre a nadie juzga. Sino que todo el juicio ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, el Padre no juzga sin mí. Es más, el Padre juzga por mí. El Padre juzga en mí y por mí. Fíjate, el Hijo no hace nada sin la iniciativa del Padre. El Padre siempre toma la iniciativa. Y el Hijo no hace nada por su cuenta. Yo nada hago por mi cuenta. Pero el Padre no hace nada sin el concurso del Hijo. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Yo sé que estamos entrando en aguas profundas, pero merece la pena esforzarse. Esta, esta es de las predicaciones que luego te las tienes que llevar a casa y orarla. Y quizá volverla a escuchar, pues con los resúmenes que vaya mandando Julián. Eh, yo la hice, hice así para prepararla. Tomé la Biblia y anduve por ahí en algún camino, no recuerdo por dónde, y la oré despacito. Y a medida que iba orando, no solamente se iban aclarando las ideas, sino que se iba inflamando el corazón. No deje este, este mensaje hasta que vivas una fiesta en tu corazón. Así es como se, se escuchan los mensajes, especialmente estos que son densos porque son muy doctrinales. El Padre... El Hijo no hace nada sin la iniciativa del, del Padre, y el Padre no hace nada sin el concurso del Hijo. Todo lo que el Padre hace, dice Jesús a, a sus oponentes, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Tú te imaginas la cara de nuevo de ellos? O sea, todo lo que hace el Padre, ¿qué hace el Padre? El Padre crea, el Hijo también. El Padre salva, redime, el Hijo también. El Padre sustenta, el Hijo también. Porque el Hijo es Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace en el Hijo y por medio del Hijo. Así que Jesús les, les está diciendo, sí, yo, yo soy el juez de toda la tierra. Sí, yo soy el juez de toda la tierra porque yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy ese Hombre Celestial del que profetizó Daniel, al que al anciano de día le concede dominio, gloria y reino inmortal. Yo soy. Y el Padre y yo... No te pierdas esto porque es maravilloso. Aquí hay un, Esta es una de las claves. El Padre y yo trabajamos en perfecta unidad. Yo no hago las cosas por mi cuenta. El trabajo de Dios es un trabajo de amor. Es una, como ya hemos dicho tantas veces, es una danza amorosa. El trabajo de Dios, todas, todas las obras de Dios es, es, es beso, es abrazo, es danza amorosa. Mira lo que dice Jesús, también lo hemos leído. El Padre ama al Hijo... Y le muestra todas las cosas que él hace. ¿Cómo? El Padre le muestra al Hijo todas las cosas que hace. ¿Cómo? ¿Cómo se las muestra? ¿Se las informa? ¿Le manda un WhatsApp? ¿Se las escribe en una lista de... ¿Cómo? No, hermano. Eternamente. Eternamente. Como un acto de amor infinito. El Padre le abre sus entrañas al Hijo. El Hijo, como dice Juan al principio de, 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 de su Evangelio, el verbo, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era con Dios, el verbo era cara a cara con Dios. El verbo subsistía eternamente en una relación, en una comunión de cara a Dios, el Padre y el Hijo de frente. Y como el Padre ama al Hijo... Deja que el hijo se asome al paisaje infinito de sus entrañas. El padre le muestra constantemente, eternamente, sin principio, no a cuenta gota, no en, un, en, en, una, en una línea recta de información, sino de un vistazo. El corazón de Dios está desplegado siempre ante los ojos del hijo. Ese es el mayor favor que Dios puede hacerle a alguien. ¿Tú ¿Te imaginas que Dios te diera a conocer todas sus interioridades? ¡Bum! Reventaría de placer, porque hay, hay demasiada densidad ahí. Tú no podrías soportarlo. Pero, porque sus decretos, sus pensamientos, su sabiduría, su poder, todo eso. Bueno, pues ese es, ese es el balcón al que está asomado Cristo desde la eternidad y hasta la eternidad. El Padre le da a conocer todas las cosas. ¿Recordáis? Es, es un acto de amor. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ya no llamaré siervo. Os llamaré amigos, ¿por qué? Porque os he dado a conoceros, he abierto el corazón, os lo he dicho todo. ¿no? Bueno, pues el, el Hijo conoce al Padre, porque el Padre le muestra todas las cosas al Hijo. El Hijo vive eternamente ante la, la maravilla, eh, ante el paisaje de la gloria de su Padre. Las interioridades. El Padre no se reserva nada. La visión de las entrañas paternales es la fiesta del Hijo. Es el cielo del Hijo, por así decirlo. Es la bienaventuranza del Hijo. Y el Hijo, a su vez, no te pierdas aquí, el Hijo, a su vez, cuando ve las cosas que el Padre le muestra, el Hijo, conociendo las cosas del Padre conociendo sus decretos, conociendo los tiempos que el Padre ha marcado, conociendo todo eso, se lanza enamorado a darle cumplimiento. Dios no es un motor de, de, de dos tiempos. Dios es una danza de amor. Y cada acto de Dios, no solamente la sanidad de un paralítico en Betesda, sino el crecimiento de una brizna de hierba en una colina perdida que nadie jamás verá. Todo acto de Dios es un beso de Dios a Dios. Es el Padre mostrando, el Hijo haciendo. El Padre mostrando, el Hijo haciendo. El Padre mostrando porque ama al Hijo. El Padre ama al Hijo y muestra. El Hijo ama al Padre y hace. Él es su verbo. El Padre muestra su decreto de hacer que sea la luz. Y el Hijo habla, el verbo resuena. Y es la luz. ¿Se entiende? Estoy logrando explicarme. Algunos dicen así, otros no hacen nada. <risa> la verdad es que me ayuda más que haga así pero <risa> permitime decirlo de esta manera eternamente bullía en el pecho del padre la alegría de sanar ese día a esa hora a ese pecador lisiado bajo uno de los pórticos de Bethesda. y eternamente eternamente también bullía en el pecho por así decirlo permitidme usar estas palabras tan torpes bullía en el pecho del hijo Darle cumplimiento, llegada la hora, a esa intención del Padre. Lo que hay aquí es amor. El Padre amando al Hijo y el Hijo amando al Padre. Hermano, sí, Dios ama al paralítico de Betesda. Pero detrás de ese amor de Dios al paralítico de Betesda, hay un amor más fundamental, más profundo. Es el Padre amando al Hijo y es el Hijo amando al Padre. El Padre amando al Hijo y mostrándole por el Espíritu todas las cosas. Y el Hijo amando al Padre y cumpliendo por el Espíritu todas las cosas. Hermanos, el Padre está entregado a glorificar al Hijo. El padre me ha dado todo el juicio a mí, dice. ¿Para qué? Para que lo mismo que se honra al Padre, se honre al Hijo. ¿Por qué? Porque el deseo del Padre es que se bese al Hijo, que se bese al Hijo. Esa es la cosa del Padre. Que haya, que, que, que haya gloria para mi Hijo. El Padre le da al Hijo el nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El Padre está poniendo todas las cosas a, a los pies del Hijo. Esa es la ambición de Dios Padre. Pero el Hijo tiene, tiene la, 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 la ambición de entregarse completamente para hacer la voluntad del Padre, para dar gloria al nombre del Padre. Hermanos, estamos de nuevo, de nuevo estamos ante el paisaje del amor más santo, del amor más puro, que resuma, como digo, en cada acto, en la sanidad del paralítico, en la salvación de la iglesia y en el movimiento de los astros, en cualquier, en cualquier evento, en cualquier obra. Ahora, Hermano, de nuevo, de nuevo, de nuevo, te hago esta pregunta para que te vuelvas otra vez a Jerusalén con tu imaginación. Tú te imaginas a esta altura de la conversación, el gesto ya, tiene que ser, ya tienen que estar rechinando los dientes. Y yo no creo que Jesús esté vacilándole allí y diciendo estas cosas con pedantería, que os enteréis que soy Dios. No, no, está diciendo, estoy aquí, ¡ey! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Como diciendo, yo quisiera salvaros, quisiera reuniros bajo, ba, bajo mi sala, como la gallina reúne a sus polluelos. Daos cuenta, estáis delante del Dios omnipotente. Así me imagino yo a Jesús. Ese es el tono en su corazón, ese es el fuego en su mirada. No les está dando palpelo, les está dando una oportunidad, igual que Bethesda significa casa de misericordia. Esto es una nueva Bethesda. se está moviendo el agua. ¡Tírate ya! Ellos llegan diciendo, ¿quién ha sido el sinvergüenza que te ha dicho? ¡Ah, ahí lo tenemos! ¡Tú has sido! ¡Váyatela! Y Jesús les dice, trabajo en sábado porque soy Dios. Y todavía no habéis visto nada. A mi orden no solamente se ponen de pie los paralíticos, sino se ponen de pie los muertos porque yo soy Dios. Y además soy quien ocupará el trono del juicio y quien dictará la sentencia de todos los hombres. Porque yo soy el juez. Porque soy Dios. Y además lo que hago, lo hago en concierto absoluto con Dios Padre. Él haciendo, mi Padre haciendo y yo haciendo, somos uno. Somos uno. Danzamos eternamente en esta danza. Somos uno. Hermanos, hay gente... Que aunque no se consideran discípulos de Cristo, aunque no están dispuestos a obedecerle de todo corazón, de manera radical, de manera sincera, dicen tener un gran respeto por la persona de Jesús. Yo, a ver, cristiano no soy, discípulo de Cristo no me considero, pero oye, olé por Jesús, ¿eh? un hombre respetable. Mira, es posible que aquí haya una persona que piense así, me veo la obligación de decirte que eso es una tontería. Pensar así no es coherente. Si Jesús es quien dice ser, no te va a quedar más remedio que tirarte a sus pies y adorarle, y seguirle de manera radical. Pero si Jesús no es quien dice ser, está chiflado, y no es una persona respetable. O sea, ¿te has dado cuenta de lo que ha estado diciendo?, soy Dios, soy el que le da vida a los muertos, soy el juez de toda la tierra. El Padre y yo danzamos todo, todo lo que ocurre. Ocurre como resultado de la danza amorosa entre el Padre y yo, somos uno. Vamos a ver. O Jesús es Dios y está diciendo la verdad y en ese caso tienes que seguirle sí o sí. O Jesús es un loco y en ese caso no merece respeto. O Jesús es un mentiroso sin escrúpulos y en ese caso tampoco merece respeto. Respeto. O Dios, o un loco, o un mentiroso sin escrúpulos. Más opciones no hay. Entonces, por favor, si hay aquí alguno que diga, yo todavía no le sigo, pero le respeto. Tienes que resolver esa, cuestión, esa ecuación, porque tu postura realmente no se sostiene. No has pensado bien el tema, dale una vuelta. O le adoras, o le tienes lástima, o le desprecias. No hay más opciones. Y ahora, en los minutos finales, quiero encender algo que, que, que yo creo que es donde está la clave del pasaje. Jesús se anticipa a lo que él sabe que sus enemigos están pensando. Es como si les dijera: Yo sé lo que estáis pensando. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio, según la ley, no es válido en un tribunal. Porque nadie se acredita a sí mismo. Cuando dice si yo hablo por, por mí mismo, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero, no quiere decir que Jesús está asumiendo que Él miente, no está diciendo no es válido, no es válido en un tribunal eh, según ellos. Entonces Jesús les dice ¿qué queréis? credenciales, las tengo tengo credenciales, hay uno que sí da testimonio de mí y el testimonio de ese uno sí es verdadero. Mi testigo, por cierto, no es ningún hombre porque yo no recibo testimonio de hombre alguno. Aunque ha habido hombres que han dado testimonio, vosotros mismos, vosotros mismos mandasteis una delegación a Juan el Bautista. Porque para vosotros Juan el Bautista, sabéis que él era, él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y durante un tiempo vosotros os regocijasteis en su luz. Y vosotros durante un tiempo visteis en él las marcas de un profeta cuál era su mensaje porque él habló la verdad acerca de mí dice Jesús él, 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 él me reconoció él me señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él me señaló como el Cristo que, que habría de venir ahora yo no saco aquí a Juan el Bautista porque yo dependa del testimonio de, de Juan el Bautista o estoy diciendo que testimonio de hombre yo no recibo el que da testimonio de mí no es Juan el Bautista es otro pero yo traigo aquí a Juan el Bautista por si os ayuda porque quiero que seáis salvos eso se lo dice literalmente porque quiero que seáis salvos, ¿ves? Por eso sé que el tono de Jesús, bueno, también sé, lo, lo, lo sabemos porque Jesús no puede tener otro tono que el tono de la bondad. Pero saco aquí a, a Juan el Bautista, le dice Jesús, por vosotros, vosotros tenéis un testigo que Dios levantó de medio de vosotros para hablar de mí. Pero cuando yo, digo, cuando yo hablo de que hay uno que da testimonio de mí, no me estoy refiriendo a ningún hombre. Me estoy refiriendo al Padre. Dios Padre es el que da testimonio de mí. Y Dios Padre da testimonio de mí de dos maneras. En primer lugar, da testimonio de mí al encargarme a hacer las obras que me ha encargado. Las obras mismas que yo estoy haciendo testifican que yo vengo con el respaldo del cielo. Que yo vengo acreditado por Dios Padre. Como le dijo Nicodemo, ninguno puede hacer estas cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Entonces, las obras que yo hago... Son, digamos, el sello de aprobación de Dios sobre mi persona y sobre mi ministerio. Pero, en segundo lugar, el Padre da testimonio de mí a través de las Escrituras. En nuestro texto, en Reina Valera, dice, Escudriñad las Escrituras. Es un imperativo. Pero, en realidad, la mejor traducción no es un imperativo. Es, escudriñáis las Escrituras. Ese es el sentido, y así traducen la mayoría de, de, la, de, la, de las versiones. Escudriñáis las Escrituras. Vosotros... Estudiáis la, los escritos de los profetas y la ley y los salmos porque estáis convencidos que en las escrituras tenéis la vida eterna. Bien hecho. Pero muchachos, las escrituras hablan de mí. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas. Y el que sigue el, el sendero trazado por las escrituras termina ante mí, termina abrazado a mí, porque yo soy la esperanza de los profetas, yo soy de aquel a quien apuntaban la ley y los salmos. Las escrituras son vida en tanto en cuanto os traen hasta mí que soy la resurrección y la vida y que os comunico la vida. Pero vosotros estudiáis las escrituras, escudriñáis la Escritura y después de todo vuestro trabajo intelectual y de todas las pesquisas y los argumentos y las especulaciones y las discusiones y las piruetas teológicas, no queréis venir a mí. Recitáis los versos, musitáis las palabras, las sílabas, las letras, pero nunca habéis oído la voz de Dios. Nunca habéis visto su aspecto. No tenéis la palabra de Dios morando en vuestros corazones. Porque si tuvierais la palabra morando en vuestros corazones, si reconocierais los acentos de la Escritura, me estaríais reconociendo ahora mismo a mí. Porque yo soy el mensaje, yo soy el verbo, yo soy la palabra. Así que trabajo en sábado porque soy el hijo de Dios que tiene autoridad para dar vida a los muertos, para juzgar la tierra. Trabajo no solamente como, un Dios, como Dios, sino trabajo en Dios y con Dios, en perfecta danza de amor en la que el Padre busca mi gloria y yo busco la gloria del Padre. Y vosotros queréis lapidarme. Queréis matar a aquel a quien Dios ordena besar. Pues que sepáis que el que no honra al hijo, tampoco honra al Padre. Yo os conozco. Yo os conozco. Me odiáis porque odiáis a Dios. Yo sé lo que hay en vuestros corazones. Yo sé lo que buscáis. Atento ahora. Jesús les ha dicho que no quieren acudir a Él. Y ahora les va a mostrar qué es lo que definitivamente los hace impotentes. Él les dice, entre vosotros y yo hay una gran distancia. Dame unos minutos más. Yo no recibo gloria de los hombres. ¿Estáis conmigo aquí? Yo no recibo gloria de los hombres. Yo no vivo buscando el aplauso ni la aprobación de los demás. Yo vengo en nombre de mi Padre, yo estoy buscando su voluntad, yo camino, vivo en línea recta para dar en el blanco de sus propósitos, yo quiero lo que Él quiere, eh, el estandarte que ondea en, 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 en el santuario de mi corazón es solideo gloria, Solo a Dios, solo a mi Padre, la gloria, lo único que me importa es la sonrisa de mi Padre, lo único que yo quiero es el bien hecho pronunciado por la boca de mi Padre, lo único que yo ansío es la aprobación de mi Padre. Yo, gloria de los hombres, no recibo. Pero vosotros no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenéis amor de Dios en vosotros. En otras palabras, no amáis a Dios. No estáis buscando su fama. Estáis buscando la vuestra. Vivís como aquellos en Babel que se dijeron a sí mismos, hagámonos un nombre. Queréis el centro. No buscáis complacer a Dios. No buscáis obtener la alabanza que viene de su boca. Entre vosotros y yo hay una distancia infinita. Somos el día y la noche. Vivimos en frecuencias totalmente distintas. Y por eso no me recibí. Si viniera un Mesías vanidoso, si otro viniera hablando en su propio nombre, ondeando una bandera con su propio nombre, le daríais la bienvenida. Si viniera un Mesías diferente, vanidoso como vosotros, reconoceríais su lenguaje porque hablaría en vuestro mismo código, el código 666, ese si sí lo reconocéis. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais, bueno pues esa será vuestra sentencia. Por cuanto no amáis a Dios, por cuanto queréis serviros de la religión para autoexaltaros, vais a caer presa de los falsos maestros con sus falsas doctrinas. Hermanos, qué solemne y qué sutil es esta cuestión. Lo que Jesús está diciendo es que cuando ellos reprendieron a ese hombre y le dijeron: Es sábado, ellos no estaban movidos por un celo por Dios. Ellos no estaban buscando la gloria de Dios, ellos estaban apuntalando su propia reputación, ellos estaban buscando medallitas, ellos estaban buscando ser grandes, granjearse una reputación de hombre santísimo, de hombre... ¿Entiendes? Eso es lo que ellos estaban buscando, los fariseos vivían en torno a su ombligo, pivotando sobre sí mismos, plegados sobre sí mismos, queriendo hacerse grandes a sí mismos. Y hermanos, mientras el ego está en el centro, el alma es paralítica, el alma es incapaz de levantarse y caminar, el alma es incapaz de entender las cosas de Dios, le das un sábado y hacen un infierno de eso. Cuando el ego está en el centro, toma un regalo de Dios como un sábado y lo destroza. Lo usa para hacer para, para, usa el sábado para hacer de él una institución que me dé gloria. Apártate que soy más santo que tú. Yo guardo el shabat con sus trescientas, ¿entiendes? Jesús acaba de poner el dedo en la llaga, yo no busco gloria de los hombres, pero sabéis qué os pasa de verdad? Que vosotros vivís buscando vuestra vuestra propia gloria. Estáis cada movimiento vuestro es para haceros grandes, para quedar en el centro, para ocupar el escenario, para, para vosotros mismos. Dios es distinto, el Padre vive para mí, se lanza hacia mí, me muestra todas las cosas porque me ama. Yo soy distinto, yo vivo de otra manera, yo vivo para el Padre, yo me lanzo, salgo de mí mismo. Pero vosotros vivís en torno a vosotros mismos y en ese sitio no hay espacio, por eso queréis matarme, por eso arruináis la religión. Y hermanos, es relativamente fácil discernir la idolatría que hay detrás de los que siguen predicadores de la prosperidad. No solamente los predicadores de la prosperidad tienen la culpa. En la mayoría de los casos, no digo que todos, pero la mayoría de los, de los casos, la gente escucha lo que quiere escuchar. Porque en sus corazones está la misma vanidad, la misma codicia que está en el, en el, en el corazón de los predicadores de la prosperidad. Y por eso buscan ese tipo de, 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 de mensaje. O las personas que ansían el poder, pues buscan predicadores, bueno, conferenciantes más bien, ¿no?, Conferenciantes maniquís que masajean la autoestima, empoderan el ego y todas esas tonterías. Pero cuidado, hermanos, cuidado. Porque puede haber un amor por la sana doctrina sin que exista un amor por Dios. Puede haber un amor por la sana doctrina, amor entre comillas, que surja del deseo carnal de alcanzar una buena reputación entre los campeones de la ortodoxia. Y Jesús... Les diría a unos y a otros lo que le dijo a los, fariseos, a, lo, a, lo, a los líderes religiosos aquel día. Así no se puede creer. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esa, hermanos, es la verdadera y la más trágica parálisis. El ensimismamiento es lo que nos hace odiar a Dios. Y lo que les hacía odiar a Jesús, a aquellos líderes. Y Jesús le termina diciendo. Y encima, citáis a Moisés para censurarme. Moisés mismo os acusará. Porque si de verdad creyeseis a Moisés. Si de verdad creyeseis en los escritos de Moisés. Creeríais en mis palabras. Porque fue él el que dijo, profeta de entre vuestros hermanos os levantará de Dios. A él escuchad a él obedecer, a él oír. y todo aquel que no oyere a ese profeta será cortado del pueblo bueno pues Moisés mismo a quien vosotros decís seguir de quien decís os, os, os llamáis discípulos de Moisés Moisés mismo ha escrito vuestra sentencia seréis cortados del pueblo hermanos termino todo el que busca su propia gloria es un anticristo es un rebelde. Es un enemigo del Espíritu. Porque el Espíritu Santo siempre sopla en la misma dirección. Solideo gloria. A Dios la gloria. Adiós la gloria. Adiós la gloria. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos, nos movemos para alcanzar una imagen de autograndeza? Buscamos la alabanza, la aprobación, de los demás hoy te pregunto ¿quieres ser sano? Esto está muy metido en el corazón humano ¿quieres ser sano? para eso eso pasa por reconocer que eres ladrón ladrón yo sí, ladrón ladrón de gloria has retenido para ti la gloria que solo Dios merece no hace falta nada más que asomarse a veces a las redes sociales Sobre tus redes sociales se podría decir: Esto huele a Solideo Gloria. ¿A qué huelen tus redes sociales? ¿O es un escaparate? ¿Es una pasarela? Pregunto. Porque si es una pasarela, te lo digo con todo el respeto y con todas las letras: Eres un ladrón. Tú no estás aquí para exhibir eh, tu propia excelencia. Tú estás aquí para exhibir la belleza del Dios Trinidad, para ser imago de él y para representar al Señor con fidelidad. Y si has retenido para ti la gloria que solo Dios merece, bájate de una vez del escenario y apaga los focos. Porque, hermano, cuidado, de verdad, no, no, no consigo explicarlo mejor, pero que el Señor te ayude a entenderlo y a mí también a entenderlo. Cuidado con tu corazón. Cuidado con tu corazón, que generalmente hay movimientos que buscan el centro. Cada movimiento que busca el centro es un movimiento anticristo. Si no lo crucificas, si no lo mortificas, si no lo llevas a la cruz una y otra vez por el poder del Espíritu Santo, eso te va a arruinar a ti y va a ensuciar y a enfangar todo lo que toca. El sabat, Cristo, la sana doctrina o lo que sea. Dile, Señor, se acabó, ayúdame a no buscar medallitas, a no estar atento a las alabanzas de otro, a no estar buscando constantemente la aprobación. Señor, líbrame, sácame de aquí, líbrame, dile a mi alma, levántate, toma tu lecho y camina con Dios. Pide, hermano. Que tu corazón sea lleno del amor de Dios. Vosotros, dice, no tenéis amor de Dios en vosotros, dijo Jesús. No tenéis amor de Dios en vosotros. Porque cuando uno tiene amor de Dios en su corazón, dos cosas. Se sabe amado, y cuando uno se sabe amado, cuando el Señor te canta al oído sus amores, ¿no? Cuando sientes que también a ti, en Cristo, el Padre, te abre las entrañas, ¿sí? Despliega su corazón, ¿a ti se te olvida el otro, <risa> Tú ya no necesitas que el otro te aplaude, te apapuche, te diga lo bueno que eres, lo guapo que eres, lo inteligente que eres, lo piadoso que eres, lo bien que guarda el sábado. Tú no necesitas nada de eso, porque tú estás ya, tus hambres están saciadas, tus hambres están saciadas. Pero cuando tú tienes amor de Dios en tu corazón, no solamente te sientes amado, sino que sintiéndote amado, entonces amas de vuelta. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos ama nos amó a nosotros primero. Y sabiéndonos amados y sintiéndonos amados, entonces vivimos en modo hijo. Vivimos en modo hijo. Eh, lanzándonos, en este caso, no solamente al Padre, sino al Padre y al Hijo, al que está sentado en el trono y al Cordero. Eh, buscamos besar al Hijo, buscamos glorificar al Padre y poco a poco nuestra vida va... va desplegándose bajo esa frecuencia gloria y cuando esa frecuencia va ganando terreno en nuestros corazones, todo se cura, todo se sana, todo se va sanando, todo va encajando, hay más alegría, hay más descanso, hay más libertad en el trato con el prójimo, hay más gozo de la salvación, hay más conocimiento de Dios, no solamente conocimiento teológico, intelectual, teórico, sino hay, hay un se destilan sabores en los labios, en, la, en, en las papilas de nuestro espíritu. No solamente podemos citar la doctrina, escribirla en un párrafo, sino que podemos paladearla. Nos alimentamos de ella. Tenemos conocimiento de Dios. Que la ambición, hermanos, de nuestra alma pueda ser decir al final de cada día. Mira esta frase de Jesús, Padre. Yo te he glorificado en la tierra, dijo ¿Por qué no nos proponemos de aquí a la noche poder decir, Padre, claro, no, no somos perfectos, no somos el Cristo. En Cristo ya lo hemos hecho porque su justicia se nos imputa a nuestro favor. Sí, amén, justificación, pero andemos en santificación, crezcamos en santidad y de manera práctica también poder decir, Padre, He vivido conscientemente, no perfectamente, pero sí con honestidad y con un celo verdadero de poder decirte al, al poner mi cabecita en la almohada, Padre, te he glorificado, en mi día te he glorificado en la tierra, o por lo menos he vivido bajo esa bandera, quizá mejor, ¿no?, mejor que eso, lo otro suena como muy glorificador. Demasiado fuerte para, para nosotros de este lado de la eternidad. Algún día lo podremos decir con todas las letras. ¿Eh? El que experimenta eso. Termino con unas palabras de Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Que es lo mismo. El que oye mi palabra y por tanto, de esa manera, cree al que me envió. No son dos cosas, es una. Tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Lo explico de nuevo? <ríe> no, por favor, han dicho, han dicho tus ojos. Bueno, es esta participación en el convite, en el convivium divino. Tiene vida eterna. ¿Es si no vendrá a condenación? ¿Más ha pasado? Muerte, egoísmo, a vida, amor. Ha pasado de vivir una vida donde no, no tengo el amor de Dios, sino que estoy buscando la gloria para mí. Yo, me, mi soy el centro del universo. Yo te miro, ¿eh? yo te miro no para darte nada, sino para obtener tu alabanza. ¿va a ver qué pillo? Para alimentarme con tus piropos o, tu, o con tu obediencia. O con, o con... Pero cuando el Señor obra nuestro corazón, pasamos de muerte, eso es muerte, a vida y la vida en la danza trinitaria y entonces podemos relacionarnos uno a otro ya no como eh, caníbales, ya no como parásitos sino como dadores también eh, como amigos con amor benevolente amén oramos gracias Señor Señor, sentimos que al avanzar por este pasaje, apenas nadamos, Señor, en la superficie. Pero Dios, a nosotros, Señor, no nos basta un discurso ni un sermón. Queremos, Señor, pedirte que tú nos dejes penetrar en estas verdades. Y regocijarnos, Señor, en tu gloria. No queremos ser como aquellos que te odian o que te usan, que es lo mismo. Queremos, Señor, oír tu palabra y creerla. Queremos vivir en la vida que tú das, Señor. Dios mío, si hay aquí alguna persona que ha entrado como un enemigo tuyo, pliegado sobre sí mismo queriendo usar la religión para su propio provecho y adelanto, derríbalo, derríbalo, Señor eh, destroza el centro de gravedad de su vida y colócalo en Cristo y sé tú su centro, sé tú su norte, Señor encájalo en ti y en tus propósitos para que pueda ser verdaderamente dichoso. Señor, perdónanos, cuando hemos usado tus cosas con un aparente celo, pero realmente el mayor celo era por nuestra propia reputación, era una oportunidad, Señor, para lucirnos a nosotros mismos, perdónanos, líbranos de eso líbranos de todo corazón te pedimos que nos libres Señor queremos Dios mío tu disciplina de todo corazón Señor te pedimos que tú nos hagas vivir de la manera en que vemos Señor vivir a nuestro a nuestro maestro a nuestro Señor a nuestro Salvador danos Señor el ser una congregación que realmente pueda vivir en esta frecuencia solo a ti la gloria en el nombre de Jesús Amén, amén.